0: 第二十九章，睁开双眼时，火星发现自己躺在四棵树附近的地上。月光如水倾泻在森林大地上，树叶发出沙沙轻响。春天的温暖气息令他感到浑身舒畅。他想起最后一眼看到四棵树时的景象：树枝在严寒的落叶季节里变得黢黑，会场上到处都是厮杀的猫。火星猛地坐起身。这才发现，四棵树并非只有他一只猫。星族的武士们站在他的周围，身上发出耀眼的光芒。站在最前排的是赐予火星九条性命的星族猫蓝星、黄牙、斑叶和狮星，还有一名新加入星族的武士白风。白风已经恢复了当年的青春活力，厚厚的白毛同样星辉四射。白风说：“欢迎你，火星。”火星挣扎着爬起来，问：“你为为什么带我来这里？我应该回去战斗，去拯救我的族群。”蓝星回答说：“你看，火星。”火星看见蓝星身旁空着一个位子，起初他什么也没看见，但随即发现那里竟然有一个淡淡的火红色身影。虽然那只猫目光无神，但火星立刻认出那只猫竟然就是自己。蓝星温和地说。你已经失去了第一条性命。火星打了个寒 战， 这就是死亡的感觉了。他看着那个身 影， 又是好奇又是害怕。他看见那个自己浑身都是鲜 血， 眼睛里充满了绝望。火星转过头 去， 不敢再看。现在不是他多愁善感的时候。如果他真的有九条性 命， 那他就能重返战场了。于是他恳求 说：“ 让我回去 吧。” 如果我们输掉这场战争，丛林就要被血族霸占了。蓝星上前一步说：“别着急，火星，你的肉体需要些时间来恢复气力，很快你就能回去。可时间也许来不及了。”蓝星，你为什么要让这种事情发生？到了这个危难关头，星族也不肯帮我们吗？蓝星没有直接回答他的问题，而是坐下来说。没有谁比你为雷族做的更多了。虽然你不是出生于这片丛林，但你有一颗族群猫的心灵，你比虎星或黑条更当之无愧。他们口口声声责难你的宠物猫出身，但关键时刻他们却为了自己的野心而背叛亲族。火星心急如焚，犹如热锅上的蚂蚁。说这些空洞的表扬话有什么用？他的武士们在战斗，在牺牲。他一刻也待不下去。蓝星，蓝星翘起尾巴示意他安静。他继续说：“也许你和虎星之间的争斗就是不竭的力量源泉。一直以来，你都在坚持做自己认为正确的事，就算遭到同胞们的冷眼，也无怨无悔。你忍受着孤独和迷惘，这些痛苦的经历使你终于成为现在的自己，一位天资聪颖、睿智英明的族长。”凭借着超凡的勇气，率领族群力挽狂澜。火星低吼着说：“可我并没有领导他们，而且我也救不了他们。我是一个不称职的族长。我们正在输掉这场战争，蓝星，这不可能是新族的意愿。有史以来，我们都相信森林里存在四大族群是武士祖先的意愿。难道我们都想错了吗？”前排的新族武士们纷纷站起来。蓝星和他们一起走到火星面前，就和当天他们赐予火星九条性命时的情景一模一样。星族武士们环绕火星站开，把它围在中间。一个声音响起，但却不是蓝星的声音。这个声音在火星的脑子深处响起，仿佛是许多猫一同在说话：“火星，你错了。森林里从来就不是四大族群。”火星闻声大吃一惊。那个声音又说：“这片森林里有五大族群，一双双充满智慧的目光齐齐凝视着他。勇敢的战斗吧，火星！你现在可以重返战场了。星族的灵魂将与你同在。”话音刚落，星族武士们的身影便融化在耀眼的光芒中。火星感到他们的力量涌入到自己的体内，就如久旱的大地骤然间受到雨水的滋润。他重新坚定了信仰。胸中充满无限豪情，火星睁开双眼，战场上的喊杀声不绝于耳。他跳起身，看见正前方云尾正在与长鞭苦斗。云尾被长鞭压在地上，身上的血流得到处都是。长鞭猛力攻击他的腹部，但他仍死死咬住长鞭的腿，任凭对方如何狠抓也不松口。火星大吼一声：“长鞭！”有种就和我再战！长鞭吃惊之下放开云尾，他难以置信地说：“怎，怎么回事？我已经杀了你啊！”火星傲然道：“没错，可我是拥有九条性命的族长，是为星族而战的勇士，你能与我相比吗？”长鞭冰冷的眼神里头一次流露出迷惘的神情。火星突然领悟到巴利说过的话。缺乏对星族的信仰，就是长鞭最大的弱点。没有信仰，没有丛林猫们的守则和传统，长鞭也就没有作为族长应该拥有的九条性命。一旦死去，他便再也活不过来了。长鞭的迷惘只是一瞬间的事，他随后又狠狠抓了云尾一下，这才彻底放开他。火星二话不说，朝长鞭疾奔过来，每踏出一步。火星都感到星族的武士们在伴着他向前冲，与他融为一体。狮心的力量，奔风的敏捷，黄牙舒展的四肢，斑叶的坚定，还有蓝星所有的格斗技能，火星感到自己如同飞起来一般。他挥出前爪，在长鞭的身上抓了一把，然后避开对方的当头重击。刚才就是这一招夺去了火星的第一条性命。不过，长鞭的身手也非常矫健。他趁着火星展开四肢的机会，照准了火星的腹部，从中间出击，想要在他的肚皮上划开一道大口子。火星急忙侧身反转，及时避开了这致命一击。但这么一来，他顿时落在了下风，处于防守态势。不过火星并没有慌乱，而是在长鞭狂风暴雨的攻击下寻找接近的机会。几个回合过后，火星抓住了对方的尾巴根部。两只猫开始在地上翻腾滚打，你一爪，我一口，打得好不热闹。乱打了一阵，两只猫彼此分开。火星看见自己的血溅的到处都是，如果他不能立刻结束战斗，他的体力很快就会消失的。这时，他的脑中灵光一闪，自己曾经用过的计谋涌上心头。说实话，他并不认为这个计策能够百分之百对长鞭奏效。可现在情况紧急，已不容他多想。于是他将前爪插进草皮里，在敌人面前缩成一团，装出一副投降的样子。但暗地里，他却肌肉紧绷，蓄势待发。长鞭见状，发出胜利的号叫，随后便扑了过来。说时迟，那时快，火星突然跳起来，撞在长鞭的肚子上，将他撞回到地面。他咬住长鞭的喉咙。四爪不敢怠慢，在长鞭的身上猛抓狠扯。他感到热血涌入自己的口内，长鞭的爪子疯狂的击打火星的肩膀，但火星忍住剧痛，不但不松口，反而身后腿在对方的肚子上猛踹。终于，长鞭的反抗越来越弱，火星抖了抖脑袋，甩掉蒙在他眼前的血水。他松开长鞭的喉咙，生怕对方临死前反击。不过，此举已经毫无必要。长鞭死死盯着他，眼睛里充满了恶毒的目光。他的身体不住的抽搐，他想叫，可发出的声音只是鲜血从喉管处流出的鼓鼓声。不一会儿，他的身体软了下来，双目无神的直视上空。火星大口喘着气，低头看着他的死敌。鬼才知道这只猫的灵魂到哪里去了。反正肯定不会身往星族正在和高星鸡斗的一只血族猫瞥见长鞭倒在血泊中，不由得大吃一惊，竟然忘记了攻击，就连高星的爪子集中了他的身体也浑然不觉。他声音嘶哑着喊道：“长鞭！不不！”这只血族猫退后几步，掉头就跑。冲进灌木丛时，他和另一只血族猫撞了个满怀。那只血族猫骂骂咧咧,咧站起来，朝火星冲过来，却在不经意间发现了血族族长的尸体。长鞭，长鞭死了！一声可怕的尖叫声响彻山谷。随着这声尖叫，血族猫纷纷停止了战斗。当他们发现族长已经丧命的时候，立刻夹着尾巴抱头逃跑。这些不久前还张牙舞爪的血族猫，转瞬之间就变成了没头苍蝇。他们不再是气势汹汹的武士，而是一群再普通不过的猫，一群迷失在森林里的猫。他们比风族速度慢，比合族头脑迟钝，比影族身材矮小。他们成了一帮毫无战斗力的伞兵，游泳。丛林猫乘胜追击，大声呼喊着，将这些来自两腿动物地盘的猫彻底赶出山谷。火星极度疲惫之下，头脑有些迟钝，一时间还没有反应过来。氏族赢得了战争，森林重新回到新族的治理之下。第二十九章，睁开双眼时，火星发现自己躺在四棵树附近的地上。月光如水倾泻在森林大地上，树叶发出沙沙轻响。春天的温暖气息令他感到浑身舒畅。他想起最后一眼看到四棵树时的景象。树枝在严寒的落叶季节里变得黢黑。会场上到处都是厮杀的猫。火星猛地坐起身，这才发现四棵树并非只有他一只猫。星族的武士们站在他的周围，身上发出耀眼的光芒。站在最前排的是赐予火星九条性命的星族猫蓝星、黄牙、斑叶和狮星，还有一名新加入星族的武士白风。白风已经恢复了当年的青春活力，厚厚的白毛同样星辉四射。白风说：“欢迎你，火星。”火星挣扎着爬起来问：“你为为什么带我来这里？我应该回去战斗，去拯救我的族群。”蓝星回答说：“你看，火星。”火星看见蓝星身旁空着一个位置，起初他什么也没看见。但随即发现那里竟然有一个淡淡的火红色身影。虽然那只猫目光无神，但火星立刻认出那只猫竟然就是自己。蓝星温和地说：“你已经失去了第一条性命。”火星打了个寒战，这就是死亡的感觉了。他看着那个身影，又是好奇又是害怕。他看见那个自己浑身都是鲜血，眼睛里充满了绝望。火星转过头去，不敢再看。现在不是他多愁善感的时候。如果他真的有九条性命，那他就能重返战场了。于是他恳求说：“让我回去吧！如果我们输掉这场战争，丛林就要被血族霸占了。”蓝星上前一步说：“别着急，火星，你的肉体需要些时间来恢复气力，很快你就能回去。可时间也许来不及了。”蓝星，你为什么要让这种事情发生？到了这个危难关头，星族也不肯帮我们吗？蓝星没有直接回答他的问题，而是坐下来说：“没有谁比你为雷族做的更多了。虽然你不是出生于这片丛林，但你有一颗族群猫的心灵，你比虎星或黑条更当之无愧。他们口口声声责难你的宠物猫出身。”但关键时刻，他们却为了自己的野心而背叛亲族。火星心急如焚，犹如热锅上的蚂蚁，说这些空洞的表扬话有什么用？他的武士们在战斗，在牺牲，他一刻也待不下去。蓝星，蓝星翘起尾巴示意他安静。他继续说：“也许你和虎星之间的争斗就是不竭的力量源泉，一直以来。”你都在坚持做自己认为正确的事，就算遭到同胞们的冷眼，也无怨无悔。你忍受着孤独和迷惘，这些痛苦的经历使你终于成为现在的自己，一位天资聪颖、睿智英明的族长，凭借着超凡的勇气率领族群力挽狂澜。火星低吼着说：“可我并没有领导他们，而且我也救不了他们。我是一个不称职的族长，我们正在输掉这场战争。”蓝星，这不可能是星族的意愿。有史以来，我们都相信森林里存在四大族群是武士祖先的意愿。难道我们都想错了吗？前排的星族武士们纷纷站起来，蓝星和他们一起走到火星面前，就和当天他们赐予火星九条性命时的情景一模一样。星族武士们环绕火星站开，把它围在中间。一个声音响起。但却不是蓝星的声音。这个声音在火星的脑子深处响起，仿佛是许多猫一同在说话。火星，你错了。森林里从来就不是四大族群。火星闻声大吃一惊。那个声音又说：“这片森林里有五大族群。”一双双充满智慧的目光齐齐凝视着他。勇敢的战斗吧，火星！你现在可以重返战场了。星族的灵魂将与你同在。话音刚落，星族武士们的身影便融化在耀眼的光芒中。火星感到他们的力量涌入到自己的体内，就如久旱的大地骤然间受到雨水的滋润。他重新坚定了信仰，胸中充满无限豪情。火星睁开双眼，战场上的喊杀声不绝于耳。他跳起身，看见正前方云尾正在与长鞭苦斗。云尾被长鞭压在地上。身上的血流得到处都是，长鞭猛力攻击他的腹部，但他仍死死咬住长鞭的腿，任凭对方如何狠抓也不松口。火星大吼一声：“长鞭，有种就和我再战！”长鞭吃惊之下放开云尾，他难以置信地说：“怎，怎么回事？我已经杀了你啊！”火星傲然道：“没错，可我是拥有九条性命的族长。”是为星族而战的勇士，你能与我相比吗？长鞭冰冷的眼神里头一次流露出迷惘的神情。火星突然领悟到巴利说过的话：，缺乏对星族的信仰，就是长鞭最大的弱点。没有信仰，没有丛林猫们的守则和传统，长鞭也就没有作为族长应该拥有的九条性命。一旦死去，他便再也活不过来了。长边的迷惘只是一瞬间的事，他随后又狠狠抓了云尾一下，这才彻底放开他。火星二话不说朝长边急奔过来，每踏出一步，火星都感到星族的武士们在伴着他向前冲，与他融为一体。失心的力量，奔风的敏捷，黄牙舒展的四肢，斑叶的坚定，还有蓝星所有的格斗技能，火星感到自己如同飞起来一般。他挥出前爪，在长鞭的身上抓了一把，然后避开对方的当头重击。刚才就是这一招夺去了火星的第一条性命。不过，长鞭的身手也非常矫健。他趁着火星展开四肢的机会，照准了火星的腹部，从中间出击，想要在他的肚皮上划开一道大口子。火星急忙侧身反转，及时避开了这致命一击。但这么一来，他顿时落在了下风，处于防守态势。不过火星并没有慌乱，而是在长鞭狂风暴雨的攻击下寻找接近的机会。几个回合过后，火星抓住了对方的尾巴根部，两只猫开始在地上翻腾滚打，你一爪，我一口，打得好不热闹。乱打了一阵，两只猫彼此分开。火星看见自己的血溅得到处都是。如果他不能立刻结束战斗，他的体力很快就会消失的。这时，他的脑中灵光一闪，自己曾经用过的计谋涌上心头。说实话，他并不认为这个计策能够百分之百对长鞭奏效。可现在情况紧急，已不容他多想。于是，他将前爪插进草皮里，在敌人面前缩成一团，装出一副投降的样子。但暗地里，他却肌肉紧绷。蓄势待发，长鞭见状发出胜利的号叫，随后便扑了过来。说时迟，那时快，火星突然跳起来，撞在长鞭的肚子上，将它撞回到地面。他咬住长鞭的喉咙，四爪不敢怠慢，在长鞭的身上猛抓横扯。他感到热血涌入自己的口内，长鞭的爪子疯狂的击打火星的肩膀，但火星忍住剧痛，不但不松口。反而身后腿在对方的肚子上猛踹，终于长边的反抗越来越弱。火星抖了抖脑袋，甩掉蒙在他眼前的血水。他松开长边的喉咙，生怕对方临死前反击。不过此举已经毫无必要。长边死死盯着他，眼睛里充满了恶毒的目光。他的身体不住的抽搐，他想叫，可发出的声音只是鲜血从喉管处流出的汩汩声。不一会儿，他的身体软了下来，双目无神的直视上空。火星大口喘着气，低头看着他的死敌。鬼才知道这只猫的灵魂到哪里去了。反正肯定不会升往星族。正在和高星鸡斗的一只血族猫瞥见长鞭倒在血泊中，不由得大吃一惊，竟然忘记了攻击，就连高星的爪子集中了他的身体也浑然不觉。他声音嘶哑着喊道：“长鞭，不不，这只血族猫退后几步，掉头就跑。冲进灌木丛时，他和另一只血族猫撞了个满怀。那只血族猫骂骂咧咧，站起来朝火星冲过来，却在不经意间发现了血族族长的尸体。长鞭，长鞭死了！一声可怕的尖叫声响彻山谷。随着这声尖叫。”血族猫纷纷停止了战斗。当他们发现族长已经丧命的时候，立刻夹着尾巴抱头逃跑。这些不久前还张牙舞爪的血族猫，转瞬之间就变成了没头苍蝇。他们不再是气势汹汹的武士，而是一群再普通不过的猫，一群迷失在森林里的猫。它们比风族速度慢，比河族头脑迟钝，比影族身材矮小。他们成了一帮毫无战斗力的散兵游泳，丛林猫乘胜追击，大声呼喊着将这些来自两腿动物地盘的猫彻底赶出山谷。火星极度疲惫之下，头脑有些迟钝，一时间还没有反应过来，失足赢得了战争。森林重新回到新族的治理之下。